0: И у нас на связи Юлия Харченко, основатель проекта PRAMS, vk.com.PRAMS. Детский трейдин или бизнес на поддержанных колясках. Юлия, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Ну вот вы пишете про си невозможного и получишь максимум. Видимо, это ваш главный лозунг в вашей жизни, да? Получилось да, это мое получить... жизненное
1: кредо. <laughs> получить Я максимум считаю, получилось? Что... Да, Прости невозможного, получишь максимум. Это действительно так. Это один из моих ключевых жизненных принципов. Я считаю, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. да, И, может быть, всегда нужно брать планку чуть выше, чем ты на самом деле можешь, для того, чтобы получить максимум.
0: Но вы любите парадоксальные высказывания. Например, вы пишете «12 лет расту на падающем рынке».
1: Да, это так.
0: Почему рынок детского трейдына, трейдына, когда обменивают старую вещь на новую с доплатой, да, так же, как машины. Mm -hmm. и вообще вы, вы занимаетесь продвижением английского языка, и слово "прамс" по-английски, pram это детская коляска, да, да народ теперь да. знает, что такое "прам" или прам. ну и трейдын, не только с папы знает, что такое трейдын, но и мамы теперь трейдын, а кто приходит менять коляски, папы или мамы?
1: Вы знаете, как правило, они приходят вдвоем. То есть папа приходит в роли такого технического эксперта, а мама приходит за эмоцией. да. То есть мама, как правило, выбирают коляски и вообще другие детские товары именно эмоционально. То есть ей должно нравиться, как она выглядит, какого она цвета, как приятно ее держать в руках, да, там ручку коляски а папа он выступает в роли такого техноя он обращает внимание на материал колес на то там являются колеса надувными не надувными какая амортизация ну вот как машины наверное да то есть папы здесь выбирают технику для своего сына или для своей дочери поэтому они подходят больше с технической стороны то есть как правило мы имеем дело с парами семейными
0: а почему рынок падает? Детей стало меньше рождаться? Или люди стали ну, меньше покупать новых и больше поддерживать? На самом а наоборот деле... Должно быть, а... как бы, расти, да, если люди экономят деньги, приходят к вам.
1: Рождаемость, она не растет, конечно, в той мере, в какой бы хотелось, да, и вот эти вот последние тенденции, связанные там с пандемией, с карантинами, они, конечно, я не могу сказать, что позитивно сказываются на желании детей, людей рожать все больше и больше детей, да, а рынок, он действительно сжимается, и мы наблюдаем на протяжении своей деятельности вот в течение этих 12 лет, как открываются какие-то небольшие детские магазины в Перми, в крае проходит какое-то время полгода год может быть чуть больше и магазины закрываются то есть э, на самом деле происходит э, укрупнение до да, игроков на рынке детских товаров но мы нашли как раз таки вот эту фишечку с трейдином и я считаю что благодаря именно трейдину мы пережили все экономические кризисы за вот эти годы работы
0: ну, идея детских комиссионок и с игрушками у меня бы выступали, да, вот у вас на обмена с доплатой, она вообще как бы экологическая, да, экологичная, экологичный Конечно,
1: бизнес. да, 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 вот.
0: да. А во-вторых, само отношение к секонд-хенду изменилось, ведь вспомните, да, если раньше там только как-то было стыдно ходить, секонд-хенд с одеждой, да, неважно с чем, а сейчас, наоборот. Это показывает да. то, что вы человек современный, и вы понимаете, что ресурсы не бесконечны на планете. Этот фактор важен для ваших клиентов? Обязательно,
1: обязательно. Здесь еще на самом деле играют свою роль то, что детские товары... Они служат недолго, поскольку дети растут, да, ну, растут и в прямом смысле, да, и меняются какие-то потребности в том же транспорте детском, да, то есть что такое коляска с рождения? Это, как правило, транспорт, который служит, ну, год, максимум полтора. Да, и после этого возникает необходимость сменить эту коляску либо там на следующую коляску полегче, либо, может быть, на трехколесный велосипед. Дальше мы меняем этот транспорт, там, допустим, на беговел, потом на самокат, потом на двухколесный велосипед. И получается, что жизненный цикл этих товаров, когда они служат в одной семье потребностям одного ребенка, он непродолжительный, потому что ребенок растет. Естественно, как правило, товары поступают к нам в магазин в трейдин в прекрасной форме, да, то есть они и технически хорошо сохранились, и внешне часто наши покупатели не могут отличить комиссионную коляску от новой. При этом цена, естественно, в 2-2,5-3 раза ниже у вот такой коляски по сравнению с новой. Поэтому идея жива, она. Откуда? Работает.
0: кстати, Юля, у вас эта идея появилась и стала бизнесом всей вашей жизни? Что случилось в 2009 году, что вы решили, дай этим займусь?
1: Вы не поверите, но я родила ребенка первого. До этого я долгое время работала в корпоративных структурах различных, занимала... Да, у вас
0: образование экономическое, Все. вы менеджмент, кафедру менеджмент да. закончили, ну...
1: да. Занималась корпоративными продажами, но когда появился первый ребенок, мысль, которая сидела во мне, наверное, лет четырнадцати, о том, что я хочу свое дело. Я абсолютно не представляла, что конкретно это будет, да, но я всегда знала, что я хочу быть независимой, я хочу заниматься своим делом, и развивать его. Сейчас я люблю шутить, что у меня трое детей: мальчик, еще мальчик и бизнес. Ну, потому что бизнес, он действительно, он как ребенок, его нужно холить, лелеять, взращивать, развивать. Поэтому. Но у вас бизнес
0: сейчас он уже подросток, 12 лет, да?
1: Ну да, ну Возраст да. Возраст опасный. Да, ну мы делаем все, чтобы он рос дальше и превратился в сильную взрослую личность, скажем так. Вот.
0: Про взрослую личность, вы пишете масштабирую пран, что это значит, что вы сейчас будете продавать франшизу? У вас, я посмотрел, три магазина в Перми, два в Глазове. Есть да, возможности да. вырасти по краю? И что вы для этого делаете? Как ищете людей?
1: Мы сейчас как раз-таки вот сегодня представили уже в открытый доступ проект франшизы. Для нас наш партнер разработал сайт с предложением вступить в нашу сеть детского трейдинга Прамс для потенциальных клиентов. И, собственно, мы закончили пакетирование франшизы, то есть мы создали ту самую толстую книжку, с нашими наработками, с нашими регламентами, инструкциями, по которым мы будем обучать наших партнеров в других городах и в Пермском крае, Надеюсь, тоже.
0: Ну, про франшизу тоже у нас было много эфиров. Вот Расскажите какие-то несколько цифр, там точка входа, там инвестиции, что у вас написано в ваших рекламных есть материалах. На самом,
1: есть на самом деле три формата, которые мы сейчас... Будем пробовать, продвигать. Естественно, ну, как любая франшиза, да, мы рассматриваем абсолютно любых потенциальных партнеров. То есть это может быть начинающий предприниматель, это может быть уже действующий детский магазин, которому, ну, может быть, хочется как-то развиться и расширить свои возможности благодаря отделам трейдинг в Глазове, как раз-таки у нас партнер. То есть это не наши магазины, это партнерские а, магазины, в которых думаю, созданы может, наши отделы.
0: Ваша родина, думал, там у вас может быть?
1: Нет, вы знаете, абсолютно случайно, на самом деле, как раз-таки, когда началась пандемия, а, мы вышли на нашего партнера действующего, да, и как-то очень легко и быстро нам удалось а, договориться о том, что а, магазины «Вилла Кроха в Глазове откроют отделы «Трейдин Прамс», и, в общем-то, идея себя показала с хорошей динамикой.
0: Значит, есть шансы у небольших игроков тоже расти, как вы, на падающем рынке. На самом деле, в этой фразе очень много, как сказать, философского и истинного про Россию. Знаете, что у нас пока не предвидится улучшение экономического климата из-за политического климата, поэтому денег будет все меньше и меньше. Да. Скорее всего, люди будут даже меньше рожать еще, вот, и поэтому... Вот трейдин, обмен, он мне кажется, это является хорошей идеей mm -hmm. для бизнеса и в небольших городах тоже. Юля, очень интересно, мне показалось, я взял фото из вашего инстаграма, который, кстати, у вас пока мало развит. Там всего несколько сотен подписчиков, в отличие от ВКонтакте, да. где у вас уже там 20 с чем? 23 тысячи подписчиков, да? да?
1: действительно так.
0: Вот, и ВКонтакте классный пост у вас, как раз на этой неделе я проводил еще в четверг, будет продолжение интервью про холодные звонки и про работу с возражениями. Угу. И у вас там пост о том, как идеальный продавец должен общаться с покупателями, и ни в коем случае не говорить фразу, вам что-нибудь подсказать.
1: Да, есть такое.
0: А что нужно говорить? Вот я тут выписал, мне кажется, а мне хочется, чтобы вы сами сказали, какие должны быть вопросы, чтобы были несколько ответов. Да, 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 чем больше, да, как вас учил учитель, да, тем да. это как новые, это как деньги на счет.
1: Это как деньги на счет, действительно так. Это мой один из моих чудесных преподавателей, он американец, который живет в России, нужен уровень своих
0: сотрудников. Да, да? Вы, кстати, на самом деле... новых сотрудников я видел.
1: Да, действительно, продавец, он же немножко психолог, и вот эта банальная фраза «что-нибудь подсказать?» Ну да, мы вспомним Всех себя бесит. в магазинах, когда мы приходим. Какой её ответ? Все говорят. Да, ее все говорят, и все мы в качестве покупателей, как правило, говорим там «нет, спасибо, я просто смотрю», да, или «нет, спасибо, если что, я спрошу». Вот, то есть... А э -э нужно говорить? Э -э -э Нужно говорить, ну, например, да, то есть первое, что приходит мне в голову, можно спросить человека о том, впервые ли он в нашем магазине. Как правило, по э, каким-то невербальным, скажем так, признакам продавец уже догадывается, что человек зашел впервые, да, человек озирается, и вот этот вопрос... И получится
0: первый ответ «да».
1: Конечно, конечно. Второй ответ «да». Второй ответ «да». Ну, например, ищете ли вы что-то для своего ребенка?
0: Логически нужно предположить, что да.
1: Да. Ну, раз человек зашел в специализированный магазин ну, в может детский быть, может быть, ну тогда мы услышим уже какую-то более четко сформулированную, да, потребность и мы в любом случае можем продолжить диалог дальше, да, задать какие-то дополнительные вопросы для конкретизации этой потребности. Вот, то есть я учу своих продавцов так, они прекрасно знают, что <смех> я не люблю там банальные вопросы, да, и самое главное на самом деле даже не то, что скажет продавец, а то, как это будет сказано. Искренняя заинтересованность и желание решать задачу клиента, вот это залог успешной продажи, на мой счет. На, на мой взгляд.
0: Ну, вы там пишите еще, расскажите, чем вас привлек этот товар. Или, сказать, вы знаете, у нас появились коляски, которые вращаются вокруг себя. Что такое?
1: Да. Вокруг себя. Да.
0: Из перламутровой эко-кожи. Такое есть?
1: Точно. Конечно. Которое да. нужно
0: брать на борт самолета.
1: Да, обязательно. Найти
0: шок-контент из вашего, мира ваших товаров, который точно удивит клиента и позволит вам развить беседу с ним, пишите вы. Да. Вот. Юля, ну, удивить, удивить клиента всегда есть чем, да, потому что я посмотрел у вас там огромный выбор, люди приносят, и, и на сайте у вас там целая как бы, как сказать, Библия, да, много-много разделов, что поставить заявку, что там, что возьмете, что uh -huh. не возьмете. То есть, в принципе, да. вы берете очень много чего, да. Главное для вас разнообразие, видимо, да, цен. И как модели. показывает
1: мой опыт, любой товар находится своего покупателя. Абсолютно любой товар. Конечно, это должна быть, там, если мы говорим о коляске, это должна быть исправная коляска. Да? Она не должна иметь каких-то ну, явных дефектов, мешающих эксплуатации. Такие коляски мы не берем. А в остальном это может быть какая-то не очень современная модель. Потому что, например, ну, вот сейчас летом мы сталкиваемся с тем, что многие наши клиенты ищут альтернативу. То есть у них есть коляска в городе, но им нужна вторая для дачи. Они не хотят свою городскую использовать на дачу, возить ее на машине туда-сюда. Мне приходят в магазин и говорят, нам нужна скромная коляска для дачи. И у нас есть это решение для них.
0: Вот на фото для пермского стрима прямо стоите там в роли продавца. И там прямо чуть ли десятки, если не сотни, до колясок стоят. Да. А, вот, Юля, а... Что-то можете сказать про саму бизнес-модель, то есть как найти золотую середину, чтобы цена была доступная, да, и чтобы человек там доплатил немного и там, новое купил там или или пришел купил поддержанное, чтобы понять, что это людям по карману. Если цену слишком высокую поставить, да, капец, все будет долго стоять, занимать место.
1: Ну смотрите, с одной стороны есть негласное правило рынка, что комиссионный товар да, в каком бы прекрасном состоянии он ни находился, он не может стоить там больше чем 65-70, Ну mm -hmm. половина, да, но на самом деле в некоторых ситуациях мы допускаем, что товар может стоить и 65, пять, и семьдесят процентов а от
0: Дополнительное это как раз ваш торговый наценка. Конечно,
1: Сколько конечно. Двадцать
0: процентов примерно от цены.
1: Да, Разные. вот эти крупногабаритные товары, они, к сожалению, низкомаржинальные. То есть если штучный товар, ну, если мы, да, говорим с предпринимателями, мы прекрасно понимаем, что в некоторых случаях вот эта наша наценка может доходить и до 100 процента, процентов, то крупные товары, они, как правило, низкомаржинальные, 25-30, может быть, в каких-то случаях 35 процентов, это прям вот потолок наценки в нашем сегменте. <просою> Вот, то есть есть вот это правило. С другой стороны, нужно понимать, что человек, который пришел к тебе в отдел трейд у него есть тоже несколько потребностей, да? С одной стороны, ему нужно избавиться от того товара, который стал для него неактуален, ну, по каким-то объективным причинам, например, ребенок просто вырос, и все, это все лежит, занимает дома место, морально устаревает, вот. А с другой стороны, у человека есть потребность взять какой-то другой товар, который на данный момент принесет радость и счастье в семью, да? потому что у ребенка появится, например, там, новый велосипед двухколесный. С этой точки зрения большинство наших клиентов, да и большинство, я на самом деле скажу абсолютно все, они люди адекватные, и когда им действительно приводишь какие-то разумные доводы по ценообразованию, они, как правило, легко соглашаются, потому что им нужно избавиться.
0: Юля, как раз рубрика «Наши правила жизни без бизнес» сформулируйте для тех, кто может потенциально думает о открытии своего магазина в, этом, в этой сфере. Как открыть детские троеды на 1, 2, 3?
1: Нужно хотеть, во-первых. То есть должно быть огромное желание этим заниматься. Да, но это наверное в любой сфере так то есть человек он не должен идти в бизнес потому что там, я не знаю у него где-то в другом месте неудачи какие-то да? он должен действительно этого хотеть то есть это первое основание для того чтобы начать заниматься любым проектом неважно в детской сфере или в какой-то другой сфере на мой взгляд Второй момент. Вы должны искренне любить своих клиентов. Вы должны действительно хотеть помогать клиенту решить его задачу. Неважно, какое мнение вы имеете а, на этот счет сами. Да, у вас должно быть желание помогать людям. Для меня ключевой критерий выбора продавца – это то, как человек на самом деле относится к другим людям и насколько он любит жизнь. Если у него ну, давайте откровенно, какие-то проблемы, если я вижу, что у человека негативные установки, если я вижу, что человек не умеет улыбаться, а если умеет, то делает это там крайне редко, это не мой человек, я никогда не возьму на работу такого продавца. Вот. Ну и третье, наверное, мне кажется, что... Ну, для меня на самом деле вот собственные дети являются очень мощным мотиватором. То есть, я глядя на них, понимаю, как, как они меняются, да, какие потребности у них возникают с, с возрастом, да. И, наверное, на их примере я тоже многому учусь.
0: Юлия, и 30 секунд на вашу аудиовизитку: кто вы, что вы, как вы знаете в интернете?
1: Меня зовут Харченко Юлия. Я основатель проекта PRAMS детский трейдин. В Перми у нас три uh, розничных магазина. Uh, находятся они по адресам улицы Революции 8, улицы Семченко 12 и улица Кировоградской 51. У нас есть сайт в интернете prams.ru, у нас есть инстаграм prams.ru и у нас есть группа ВКонтакте, это то самое сообщество, про которое мы говорили, uh, где наши клиенты настоящие, потенциальные, могут зарегистрироваться в бонусной программе и уже при первом знакомстве получить приветственные бонусы на свои будущие покупки.
0: С нами была Юлия Харченко, основатель проекта Prams, Prams, детский трейдин или бизнес на поддержанных колясках. Юлия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, всего доброго.